0: wenn ich dann aber denke, okay, nee, es ist gerade irgendwie, ich glaube, es gibt eine gesellschaftliche Notwendigkeit, dass es Menschen gibt, die äh, aktivistisch sind, dann motiviert mich das. Und in dem Moment, wo ich etwas versuche, geht es mir gut. Ob es klappt oder nicht, es geht mir dann auf jeden Fall besser.
1: Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit dem wunderbaren Musiker Enno Bunga über Verbundenheit durch Kultur allgemein, durch Musik, durch Aktivismus und so weiter. Für mich war es ein lustiges, ein schönes und ein tiefes Gespräch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Hallo, lieber Enno.
0: Hallo, moin, Birte.
1: Ja, schön, dass du moin sagst. Kommst du, kommst das, du eigentlich aus dem Norden? Das kriege ich
0: nicht mehr raus nach, oh Gott, wie alt bin ich denn? Was haben wir für ein Jahr heute? Wir haben heute das Jahr 2023. Ja, heute Und ist es 2023. Heute, genau, morgen kann das schon wieder ganz anders sein. Ja. Ich komme, ich bin in Ostfriesland geboren. Ach, wirklich? Da oben, da, wo die Pulloverschweine auf dem Deich ich bin da da auch in der, ich komme da Stimmt. auch aus der Ecke eigentlich. Wie, wo? Denn sind wir verwandt miteinander, oder? Nein. Was? <lacht> nein,
1: nein, 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 Ich, also ich komme nicht direkt aus Ostfriesland, so. aber ich, äh, bin, ich bin in Oldenburg, in Oldenburg geboren. Das ist ja halt das, zumindest um die Ecke. Das, ne? das kenne ich natürlich. Ich ja. komme aus
0: Leer. Ja. Leer und Ostfriesland. Und da ist es halt so, also no offense, aber da ist der Stammbaum immer so ein Kreis, kann man sagen. <lacht> <lacht> natürlich nur Spaß. Wie hat mir letztens gesagt,
1: irgendjemand, also mein, ist ein Teil meiner Verwandtschaft lebt in Ostfriesland, also wirklich genau da in, in Aurich und Emden und diese ganze Ecke. Und irgendjemand von denen sagte letztens, dass, ähm, dass jemand dachte, Ostfriesen-Witze wären sozusagen eine, eine fiktive Erfindung fiktive Erfindung ist auch doppelt gemoppelt, ne? aber hm. ähm, das ist aus Friesland, also ich meine, ach, aus Friesland gibt es wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht> das Person, das ja. war wahrscheinlich eine Person, die gar nicht wusste, dass es das die Region echt gibt. Äh, naja, genau. Doch, gibt also äh, haben wir ja. das auch geklärt, ja. <lacht> dass du aus Friese bist. Schön, dass du da bist. Ähm, wir beide haben jetzt gerade schon ganz viel geplaudert und uns schon hm. ganz viel so voneinander erzählt und du vor allen Dingen mir ähm, von dir und was dich gerade so umtreibt. Ähm, Hast du Lust, dich kurz vorzustellen nochmal für unsere ZuhörerInnen, so, was sind so die wichtigsten Eckdaten für dich selber, die du...
0: Ja klar, klar habe ich Lust. Du und du wissen,
1: findest, dass andere Menschen das von dir wissen sollten.
0: Ja, einerseits habe ich Lust, andererseits könnte ich noch ein ausphysisches Sprichwort reinbringen, das heißt nützt ja nichts, also das ist so, <lacht> weißt du... Das, ja. Ja, gehört halt ja dazu. Muss man ja machen. Ja. Ja. Also es ist jetzt, ich, es gibt Dinge, über die ich li lieber natürlich rede, als über mich. So, es ist so, ich weiß nicht, sagen äh, wir mal so. Du ich will jetzt nicht direkt anfangen und jemanden bashen, aber Christian Lindner oder so. Egal. Ähm, <lacht> ich, bin, ich bin 36 in Ostfriesland geboren. Ich mache Musik schon immer. Ähm, also mit sechs Jahren angefangen, so am Klavier rumzutüdeln oder vorher schon irgendwie mit Blockflöten auf... Koffern rumgeprügelt, weil ich eigentlich Schlagzeuger werden wollte als Kind. Durfte ich aber nicht, weil zu laut und äh, ne, habe mit sechs Jahren dann nach der musikalischen Früherziehung Klavierunterricht bekommen, komme vom Bauernhof, eher ärmlich, würde ich sagen, also einfach aufgewachsen, jetzt nicht irgendwie äh, wie nennt man das, wenn die Eltern studiert haben, auch so Akademiker, genau, da komme ich nicht her, sondern äh, eher so Arbeiterfamilie, aber super nett, super lieb, richtig liebe Familie, richtig tolle Menschen, hallo Mama, ähm, sehr schlau auch und sozial intelligent und attraktiv. <lacht> Nein. Ja, äh, ich, ja. Eine liebe Ja, Wie also schön. auch innerlich sehr herzensgute, liebe Menschen, von denen ich sehr viel Liebe mitbekommen habe, würde ich sagen. So. Ähm, aber ja, ich komme eben aus Ostfriesland und bin da aufgewachsen aus einem, auf einem ganz kleinen Dorf äh, zwischen Leer und Papenburg-Flachsmeer, heißt das. Und da hatten wir einen äh, kleinen Bauernhof, was eigentlich konventionelle Landwirtschaft war und später dann äh, wegen EU und so weiter irgendwelchen Quoten dann zur Massentierhaltung umgebaut werden musste, um überhaupt überleben zu können. Das war so das Wachsen oder Weichen-Motto damals in den 90ern. Was dann halt nicht mehr so schön war. So. Und äh, ich habe dann ziemlich schnell so den Bezug, weil ich das scheiße fand, äh, zu, zu lernen. Also früher fand ich es eigentlich ganz cool, aber dann irgendwie dachte ich so, oh, nee, da will ich nichts mehr zu tun haben. Mich umso mehr in die Musik gestützt und in die Schule und wollte unbedingt, weißt du, so eher so dieses musische Ding und das nachdenkliche Ding fördern und jetzt nicht so diese körperliche Arbeit auf dem Betrieb, um auch meinen Eltern zu signalisieren, auch ich werde diesen Hof nicht übernehmen. <lacht> so. Bist du der
1: Erstgeborene? Nee, ich bin der
0: Letztgeborene. Ah, und ja, okay. da weiß nicht, ob beim Erst- oder beim Letztgeborenen der meiste Druck drauf ist. Auf jeden Fall, ich habe von meinen Eltern überhaupt keinen Druck bekommen, dass ich da irgendwas machen müsste. Sie fanden es am Ende selber, äh, diese Arbeit auch nicht cool und haben selber auch drunter, äh, ja, egal. Ähm, ja, und ich mache... Hauptberuflich Musik, eigentlich äh, seitdem ich Abi gemacht habe, weil ich wollte Musik studieren, bin dann nicht genommen worden und habe dann angefangen zu sagen, okay, jetzt ist recht, ich habe jetzt ein Jahr Zeit und probiere das einfach aus. Und mein Plan B war dann immer so Lehramt vielleicht, aber es gab immer eine Perspektive, immer irgendwie so kleine Erfolgserlebnisse, von denen ich mich dann so von einer Station zur anderen gehangelt habe. Und jetzt ist es so, ja ist heute irgendwie... Oh Gott, 17 Jahre nach dem Abi und ich bin jetzt gerade dabei, mein fünftes Album rauszubringen. Also ich mache jetzt Musik seit, also spätestens seit 2010 würde ich sagen professionell. Seitdem habe ich einen Plattenvertrag gehabt und äh, seit, ich würde sagen 2012 oder 13 kann ich auch wirklich also lebe ich ausschließlich von meiner eigenen Musik. Davor war das immer auch so ein bisschen, dass man so Tausendfüßler ist. ne? Also ganz viele Jobs hat, ganz viel macht. Ich habe in meiner Jugend angefangen, war ich Barpianist in so Hotelbars und so. Hotel Hohenzollern auf Borkum und so. Und keine Ahnung, irgendwelche Bars, Grand Café in Leer und so. Irgendwelche, weiß nicht, Golfclubs und irgendwelche privaten Veranstaltungen, wo ich dann auch... Was hast du da
1: getragen? Was war dein Outfit? Ich
0: war immer underdressed, weil ich hatte nichts. Also es war einfach so, ey, T-Shirt, sharks und los geht's, weil ich habe keinen Bock gehabt, mir jetzt extra mir dafür Klamotten zu kaufen. Und es war aber irgendwie auch okay meistens so, weil ich hatte kein, keine Lust, mich dafür zu verkleiden.
1: Aber wie spannend ist das denn bitte? Das heißt, da hast du, also ähm, du hast sozusagen vom Hof, vom, 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 vom landwirtschaftlichen Betrieb bis zu... Äh, dann irgendwie Luxushotel und ja, eine ne ganz andere Gesellschaft wahrscheinlich auch ja. nochmal irgendwie um dich rum gehabt. Ne? Ja,
0: das war auch ja. natürlich etwas, kennt, kennt man ja glaube ich, wenn man irgendwie so in dem Alter ist, so Teenagermäßig, man ist ja immer dann irgendwie, man will ja immer das haben, was man nicht hat, oder, also so komplett irgendwie raus in die Welt und gucken und dann findet man immer die Dinge spannend, die jetzt vielleicht zu Hause nicht so sehr ausgeprägt sind. Und habe das dann immer sehr fokussiert und wollte immer unbedingt auch mal in andere Gesellschaften irgendwie so ein bisschen rein und schnuppern und gucken. Und das hat mir natürlich viele Türen geöffnet, auch zu Leuten, mit denen ich jetzt sonst vom Dorf komme und jetzt eigentlich überhaupt keine Wirkungspunkte gehabt hätte. Und aber über die, und da habe ich so gemerkt, Kultur ist etwas, was total verbindend ist, was einfach Türen öffnet und was Menschen miteinander, egal aus welcher Schicht oder äh, welchem Alter du bist, über Kultur kommst du miteinander ins Gespräch und Kultur kann immer auch äh, Brücken bauen zueinander so, und das fand ich das ist so eine Erfahrung die ich schon mit 14 dann als Barpianist gemacht habe die total motivierend für mich war ich habe dann mit 15 eine Ausbildung zum äh, Kirchenorganisten gemacht weil äh, die es hieß damals ja also ich habe es so mitbekommen die Organisten Organistinnen starben alle die waren alle schon so ultra alt und dann haben die gesagt ey wir haben gesehen du bist Barpianist hast du Bock eine Ausbildung zu machen wir brauchen hier dringend einen Organisten der das halt bedienen kann habe ich das gemacht so nebenbei
1: dann hast du richtig an so einer krassen, fetten Orgel gelassen. Ja, also
0: sowohl als auch an, also kleiner bis große so. Ja. ja genau. Also es ist im Grunde ja so ein Ein-Mann-Orchester, wenn, wenn du so willst. Also so, wie man es so registrieren kann und was für den Sound man da raushören kann. Und das, was ich aber spannend fand, war, also ich war eigentlich nie so wirklich, also ich bin mittlerweile auch, also ich würde sagen, ich bin agnostisch. Ich war auch damals eigentlich nicht wirklich gläubig, aber bin halt so ein bisschen christlich erzogen worden, irgendwie so konfirmiert und so, weißt du so, wie das halt so ist auf dem Dorf so. Und äh, Hast fand du doch das war nur wegen des Geldes gemacht. Bist du? <lacht> <lacht> naja, es war auch spannend, ja. dieses Instrument bedienen zu können und ja, natürlich war das für ich hatte als Jugendlicher ein echt gutes Taschengeld, muss man so sagen.
1: Nicht, nee, mal jetzt es ist mit der Konfirmation, es achso, du, das achso. so mit, mit dem ja, das, da, da habe ich davon
0: habe ich dann den ersten Computer, dann ist mein erster eigener Computer und dann konnte ich da natürlich auch irgendwie Zocken. Ich war, ich zockte viel damals. Ja.
1: <lacht> ich habe da so Schlafesbruder äh, 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 Bilder durch meinen Kopf laufen. Also, aber wahrscheinlich... Äh Was ist
0: ein Schlafesbruder?
1: Okay, schlafes Bruder ist, ein, ist ein, ein Buch von... Warte mal, hat das Patrick Süßkind geschrieben? Oh, oh. mein Gott. Jetzt habe ich ja wirklich... Hier, Entschuldigung. Also, man möge mir verzeihen, wenn ich hier nee, jetzt aber wirklich Ich habe eine erzähle. größere Bildungslücke. Aber, dann, aber ist ja. es ist ein... Also, liest das so das ist wirklich okay. äh, mit mit äh, liest das punkt so äh, satzende und äh, die und und äh, zweiter satz dazu auch die verfilmung ist großartig was man äh, selten, kann. Schön. Und es geht um das absolute Gehör und das ah, um Orgelspielen. Verstehe. So, mehr sage ja, ich nicht. Ja, verstehe. Ja, okay, cool. Genau. Okay, geil.
0: Was, was bei mir aber so Gut. spannend war in der Zeit, war auch so, dass ich Bock hatte so ein bisschen natürlich auch altersentsprechend da, diesen, diesen leicht verstaubte Liturgie so ein bisschen aufzubrechen und mal auch die Gemeinde so ein bisschen zu fordern. Ne? Also, dass ich nicht nur jetzt ein Choral begleite, so normal, sondern dass ich in der dritten Strophe einfach mal eine Rückung gemacht habe, nochmal einen Ton oder eine kleine Terz höher, um zu gucken, ja Leute, wie hoch können denn singen. Lass mal, weißt du, wie so beim Schlag am Ende, wo man nochmal einen Ton höher macht und so. Und ich irgendwie hatte ich so ein bisschen Bock drauf, das auch so ein bisschen spielerisch zu gestalten. Und dann war aber die Gemeinde auch sehr cool. Es gab irgendwie auch einen äh, christlichen Motorradclub dort und die wollten gern zu ihrem Jubiläum, dass ich dann irgendwie zum Eingang dann Highway to Hell spiele. Und, ich, und der Pastor war so cool, gesagt hat darauf eine Predigt gemacht. Dann habe halt Highway to Hell als Eingangsstück gespielt und so. Das war schon irgendwie relativ locker und lustig und trotzdem natürlich auch, ähm, wenn man das mit 15 schon macht. Ich habe dann auch viele Hochzeiten und Beerdigungen gespielt und die Beerdigungen waren immer für mich die ein bisschen ehrlicheren Veranstaltungen. Ne? Also man hat ja schon so ein bisschen gemerkt, bei den Hochzeiten, glaube ich zumindest, dass man das nochmal so durchschauen konnte, wo es hier wirklich eine tiefe Liebe und eine Verbindung vorhanden und wo ist es eher so, weil man das halt so macht. Ne? Und äh, bei den Beerdigungen war ich natürlich immer unfassbar ergriffen von den Lebensgeschichten und habe dann dazu... Ein bisschen auch äh, improvisiert so und versucht auch, äh, musikalisch darauf einzugehen, auf das, was ich über die verstorbene Person dann erfahren habe. So,
1: das ja. mhm. ist ja auch ein, eine krasse Herausforderung in einem Teenageralter, sich mit also, eigentlich wunderschön, oder streicht es eigentlich, wunderschöne Geschichte. Also, berührt mich sofort, instant, mhm. wenn du mir das erzählst, dass du als Teenager mhm. äh, ähm, auf Beerdigungen musiziert hast und die aber auch eine, ähm, auch eine schöne Verantwortung. Ne? Also, zu sagen, ich als Musiker trage äh, die Verantwortung, den, den musikalischen Rahmen für den Abschied an einer Person irgendwie zu gestalten. Ähm, ja, hat ich fand das. was mit dir gemacht. Ja, oder? ich
0: fand das auch irgendwie eine, eine, also ein bisschen esoterisch. Ich würde das heute jetzt nicht mehr so sehen. Aber damals habe ich immer so mir vorgestellt, das, was ich jetzt hier gerade spiele, ist das Letzte, was diese Seele hört. Mhm. So ne. Und das fand ganz ich. Schön. Ja, ja. Und das fand ich immer dann also ein ganz besonderen Moment irgendwie, das so überhaupt das machen zu dürfen. Ja. und mir da Gedanken zu machen und irgendwie, ja, versuchen so irgendwie das, was ich dann erfahren habe über den Menschen in die Musik einfließen zu lassen, also ob er als ein heiterer Mensch war oder er, ob er ein schwieriges Leben hatte oder ein glückliches und so, also entsprechend so ein bisschen äh, musikalisch drauf einzugehen. So.
1: Hat dich das demütig gemacht?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Also auf jeden Fall, wenn man sich viel mit dem Tod auseinandersetzt und öfter mit solchen Dingen konfrontiert ist, wo, warum auch immer, ob das jetzt freiwillig gewählt ist oder nicht, ich glaube, dass es schon hilft, um den Wert des Lebens höher schätzen zu können. Also um sich einfach bewusst zu sein, dass es einfach absolut einzigartig ist, dass man auf der Welt ist und dass Zeit einfach so, also es ist tausendmal gesagt, sagen alle, aber Zeit ist einfach so unwahrscheinlich kostbar, und dass man die halt versucht irgendwie zu füllen mit Dingen, die einem etwas bedeuten. War so damals auf jeden Fall so, weißt du, in diesem Teenageralter immer so meine Prämisse. so Und habe dann umso mehr damals, glaube ich, schon... Also ich war immer so, bei mir gab es immer so einen einen Punkt. War, ich war ein unfassbar computerspielsüchtiger, depressiver Jugendlicher. so Und andererseits gab es so diese große Leidenschaft zur Musik. So, und irgendwann gab es so den Punkt, wo ich meine Playstation dann so rituell irgendwie auf so einen Haufen geschmissen habe mit den Spielen und draußen verbrannt habe auf dem Hof, weil ich <lacht> gesagt habe, ich will zumindest ausprobieren, ob ich Musiker sein kann, ob ich das schaffe. Ja. So, und habe dann umso mehr dafür damals dann irgendwie getan. War in der Schule unfassbar schlecht. Ich hatte nie Hausaufgaben. Ich habe das, das war mir einfach egal. Ich habe auch immer gesagt, äh, ich gehe nebenbei zur Schule, weil ich möchte Musiker werden. So, und irgendwie habe ich einige Lehrer und Lehrerinnen äh, dort kennengelernt, die mich daran sehr unterstützt haben, die äh, geguckt haben, was gibt es vielleicht für Fördermöglichkeiten und so. Und äh, also manche haben es überhaupt nicht verstanden. Also es waren ja so die Naturwissenschaftler, die so sagten, das geht nicht, du kannst nicht mit dieser Einstellung hier äh, Abitur machen und so. Und ich habe so gesagt, ja, ich versuche es aber. Hast du es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Also, ja, okay. Ja.
1: Ist ja der höchste schulische Abschluss, den man erstmal so, also wenn du regulär ja. Abi gemacht hast, dann hast du ja trotz Hausaufgabenverweigerung dann irgendwie hast du es ja geschafft?
0: Irgendwie schon, ja. Also es war immer so nur das Nötigste machen, bloß nicht zu so viel und so. Und Aber was
1: für eine spannende Kombi, zu sagen, du warst computerspielsüchtig, sagst du selber? Ich würde sagen, ich
0: bin das bis heute. Also ich bin unfassbar anfällig für so diese Belohnungsdinge. Also so was, ja. diese Levelsysteme und sowas. Und das ist immer noch ein Kampf bei mir. So.
1: Ja, also verbringst du, du täglich Zeit damit, oder? Nee, also
0: weil ich. Äh, also es gibt immer Phasen, wo ich dann das mache und dann manchmal kann ich es auch genießen. Ich finde es auch immer also es ist eine Leidenschaft, ich liebe das, in dieser mhm. Welt zu verschwinden, egal welches es ist. Ähm, also ich liebe es generell, in Welten zu verschwinden. Ja. So, ne? Und äh, nicht unbedingt da zu sein, wo man gerade ist, sondern also, ob es jetzt eine, eine künstlerische Welt ist, also die man selber erschafft durch Musik oder Texte, ob es Bücher sind oder ob es äh, Computerspiele sind. Ich finde, das, das war schon immer irgendwie was, was mich sehr angezogen und fasziniert hat. Ich versuche nur weil ich jetzt eben mir weil mir bewusst ist dass es natürlich ein Privileg ist dass ich diese Selbstständigkeit mir erarbeitet habe dass ich das machen darf dass ich Musik machen kann also dass ich etwas tun darf was ich wo ich sagen würde okay ich mag vielleicht äh <lacht> ich würde sagen ich bin so ein bisschen es äh, ist eine Inselbegabung ich habe nicht so viele Talente aber ich würde sagen das kann ich ganz gut so oder okay so ist ausreichend um vielleicht damit also, es berührt mich selber und scheinbar andere Menschen irgendwie auch, was ich da mache. So. Und ähm, ja, und dann versuche ich halt dann zu sagen: Ey, wenn ich das schon machen darf, dann muss ich halt bei dieser anderen Sache ein bisschen Abstriche machen und äh, versuche mich dann so da so ein bisschen durchzuhängen, dass ich sage: Ey, ich muss jetzt das Album fertig machen und dann die Tour spielen. Und wenn ich das geschafft habe, dann darf ich vielleicht.
1: Weißt du, dann
0: mal einen Monat da rein und das tun zum Beispiel. So. Ja, also so.
1: gut, aber das ist ja schon auch, also so wie du es formulierst, ist das ja genau die Demut, nach der ich dich gerade gefragt habe, ne? dass du, also so wie du es erzählst, du erzählst es ja nicht als... Ähm, wirtschaftliche Motivation zu sagen, das muss ich aber was schaffen oder erreichen mhm. oder also nur ne, eine karrieristische Motivation zu sagen, ich will aber irgendwo da und da mal stehen, sondern es ist ja die Demut vor deiner eigenen Begabung, auch zu sagen, wenn ich äh, wenn ich diese Begabung habe, Inselbegabung hast du sie gerade genannt, also wenn aber du hast ja du hast Fähigkeiten und Leidenschaft äh, zur, äh, bezüglich Musik, äh, da, daraus was zu machen, dann würde ich sagen, das beschreibt eigentlich das Gefühl von Demut mhm. am allerbesten zu sagen, so ich, ich, äh, ich erkenne das an, dass ich da auch eine Verpflichtung habe, damit auch in mein, in, verantwortlich umzugehen mit meinen eigenen Talenten und mit, meiner, mit dem Geschenk des Lebens. also ich habe ja, mich nie so wirklich ja. äh, damit beschäftigt, wie man eigentlich Demut anders formulieren kann. Ich finde es aber einen relativ spannenden Begriff an sich, weil der so altmodisch irgendwie ist. Und Aber es war meine erste Assoziation, gerade als ich mir dich als Jugendlicher... Ähm, Kirchenorganist irgendwie vorgestellt habe und ich finde die, die, gerade diese, diese Dreiecksverbindung von äh, der, der, der zockende Enno, der mhm. musizierende Enno zu Hause, also der sich irgendwie also, ne, weil und dann der, der kirchenmusizierende Enno, weil du wirst ja wahrscheinlich in deiner Freizeit als Teenager keine äh, Orgelstücke komponiert haben oder sondern da wirst mhm. ja wahrscheinlich, schätze ich mal, ja. auch schon dich einem anderen musikalischen Genre. Ja, auf jeden Fall immer Pop-Rock, auf ja. jeden Fall, also ja, eher Rock, so genau.
0: viel Emo, indie zeug so. Also was ja. nicht Jimmy Eat World, äh, Killers, <lacht> äh, das waren so eigentlich meine Jugendhelden, würde ich sagen. Hm. So irgendwann wurde es dann ein bisschen melancholischer als dann Coldplay um die Ecke dann auch irgendwie habe ich dann ein bisschen <lacht> später entdeckt und dann dachte ich so, ach, ja. oh, Klavier ist doch ist doch ganz schön, dass ich Klavier spiele also, und habe dann erstmal so in den ersten zwei Alben auch war so die Herausforderung zu sagen, ich möchte, ich liebe Rockmusik aber lass uns mal versuchen, auf eine Gitarre zu verzichten in der Instrumentierung. Und das haben wir halt zwei Alben so durchgezogen. Es gab keinen einzigen Gitarrenton auf den ersten beiden Alben. Und die Tendenz aber ist jetzt bei mir so, ich habe für mich so den Beweis erstellt, das kann man machen, das funktioniert, aber ich liebe halt Gitarre. Und jetzt ist so wirklich beim fünften Album, war wirklich so mit jedem Album kam ein bisschen mehr Gitarre rein ich spiele selber nur sporadisch und nicht gut genug, aber ich übe sehr viel gerade, dass ich besser werde. Das ist so mein nächstes Ziel, dass ich da gut genug bin, um auf der Bühne auch Gitarre spielen zu können. Und jetzt ist es so, bei der fünften Platte es gab noch nie so viele Gitarren wie jetzt. Also es ist jetzt mehr Gitarre als Klavier auf dem Album, was für mich schon besonders ist, weil ich damit, weil das so mein Instrument ist und das eigentlich für die immer für die Musik stand, die ich so mache. Ja. Mhm.
1: Weil du ähm, mir vorhin schon verraten hast, womit sich dein, ähm, dein Album, was äh, demnächst rauskommt, so thematisch äh, beschäftigt. Und das, mhm. das ist ja mit mehreren Themen befüllt und du auch gerade gesagt hast, du warst aber als Teenager äh, ein, ein spielsüchtiger, depressiver Teenager. Ist das etwas, was du dir selber diagnostiziert hast, oder ist das irgendetwas? Also darf ich dazu überhaupt nachfragen? Ist das zu intim? Du hast es einfach gerade selber so gedroppt, aber mhm. die Frage ist: Ist es okay, wenn ich da, wenn wir da nochmal hingucken, was, was, wie du das, hast du das selber gelabelt? Hast du, bist du in Therapie gegangen? Hast du irgendwie eine ärztliche Diagnose bekommen?
0: Also ich denke, erstmal ist es okay, darüber zu sprechen, weil das ja mehr Menschen betrifft als wir immer glauben und es ist auf jeden Fall so, dass es bei mir auch immer so episodenmäßig ist, ne? also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt grundsätzlich sagen würde, ich bin ein depressiver Mensch oder sowas, aber ich glaube, es gibt eben Menschen, wo diese Phasen irgendwie so Teil des Lebens sind, ne? wo man irgendwie dann so diese, diese Phasen hat und es ist dann eben auch nicht nur, dass man sich einer Melancholie zugehörig fühlt, sondern irgendwie merkt, okay, da sind ganz schön düstere Gedanken so in mir schon immer, und ähm, dass man, ja, also ich finde es okay, darüber zu sprechen, weil es viel mehr Menschen gibt, als wir so glauben, ne? oder in unserem Umfeld auch immer, also wenn man anfängt, darüber zu sprechen, merkt man immer so, okay, wer davon eigentlich noch betroffen ist, und es ist ja ganz oft auch so, dass die Menschen, die vielleicht auf der Bühne stehen, äh, gerade die auf der Bühne vielleicht auch lustig sind, ähm, das so ein bisschen damit kompensieren, so, ne? also dass sie eben ja, verschiedene Seiten in sich haben und aber ähm, die eben auch ja, behandeln. So.
1: Hm. Und ist das, also wenn du das Wort behandeln benutzt, also der, der Klassiker als äh, Künstlerin ist ja genau das, das zu kanalisieren, also die, ja. die Kunst, welche auch immer, äh, eben auch als, als ähm ja, Bewältigungsstrategie, ne? das irgendwie in was anderes zu formen. Ähm, aber ich wiederhole trotzdem nochmal meine Frage: bist, also, bist du als Teenager, weil das interessiert mich einfach, ja. äh, äh, wenn ich mir vorstelle, dass du so äh, 90er oder 0er Jahre äh, deine Teenagerzeit verbracht hast in Ostfriesland, ob es da eigentlich Access zu so äh, therapeutischen Maßnahmen Null. gab oder ob das irgendwas ist, was du sozusagen für dich im Nachhinein so labelst?
0: Genau, im Nachhinein und auch äh, diagnostiziert, ja, aber damals halt überhaupt nicht, weil das auch kein Thema damals war, was angesprochen wurde oder wo man auch nicht, also ich wusste auch nicht, wo ich damit hin sollte. Ich hatte halt zum Glück sehr, sehr viele tolle Freunde und Freundinnen. Ich war jetzt kein Einzelgänger, sondern ich war so irgendwie ein bunter Hund so und habe das vor allem viel mit Freunden und Freundinnen besprochen, was natürlich, also Hauptsache man redet drüber und frisst nicht alles in sich hinein und andererseits, wenn ich dann hineingefressen habe in mich, habe ich meistens dann direkt angefangen zu schreiben und Musik daraus zu machen, wo dann auch viele Leute irgendwie, wenn ich dann damit aufgetreten bin, dann zu mir kam, hey, Enno, sing doch mal was Fröhliches. <lacht> und ich dann so, ja, okay, ja, kann ich auch machen. Und dann habe ich immer angefangen zwischendurch, und das mache ich aber bis heute auch so. Ich, ich, es gibt viele traurige Lieder, die ich singe. Also eigentlich, ich bin auch ein bisschen, würde ich sagen, wenn ich für wenn ich mit irgendwas erfolgreich war, dann waren es meistens eher so die melancholischen, traurigeren Songs. Ich habe auch viele, sag ich mal, fröhlichere Songs geschrieben. Oder nicht fröhlich, aber so kämpferische oder optimistische. Und Aber die melancholischen scheinen entweder mehr zu berühren oder glaubwürdiger zu sein oder beides, ich weiß es nicht. Aber ich habe auch damals schon gemerkt, wenn ich das gemacht habe, also es gab mal einen so Moment, da habe ich in einem kleinen, am Wochenende in Rauderfeen im Musikcafé Marienheil damals gespielt so heißt es, habe ich gedacht, das wäre eine gute Idee, jetzt ein neues Lied auszuprobieren. Das heißt, ein Astronaut, da geht es darum, dass ich am liebsten einfach maximal weit weg von allem sein möchte, nach dem Ende einer Beziehung. Mhm. So ne? Und das ist ja auch schon, wenn man diese Gedanken hat, maximal weit weg, was ist es eigentlich? Ne? Ja. Ähm, und für mich war das halt der Weltraum. Habe ich mich da so so fantasiert, wie das wäre, oder dass ich mich einfach fühle wie ein Astronaut, kein Boden unter den Füßen und so weiter. Und dann gibt es halt eine Stelle, wo ich sehr bei der Solo-Version sehr laut und hoch plötzlich singe, was ich sonst selten mache. Aber es ist ein sehr emotionaler Moment. Das habe ich da dann gedacht, es wäre eine gute Idee, dass an einem Freitagabend in Rauderfäden, wo ganz viele Leute, ja. gerade dann, was weißt du, nebenan ist, die Meierwerf, dieses Schiffsbaudings, ja. dieses Riesenteil, mhm. wo die ganzen Arbeiter dann am Freitagabend entspannt Feierabend machen wollen und am Wochenende dann mal irgendwie ein paar Bier trinken wollen, dass das eine gute Idee wäre, so ein Lied dann da zu singen. Und dann war ich dann am Singen, dann bin ich fertig und dann musst du dir wirklich so vorstellen, dann sitzt da so dieser... Typ, der sah tatsächlich sogar so aus. Hast du Werner Beinhardt den Film gesehen? Den ersten den ersten Teil?
1: Also, ich, ich befürchte ja.
0: <lacht> da gibt es jedenfalls so einen Rockertyp, weißt du, so, ja, ein, so ein kräftiger der, Typ, mm -hmm. so rote Haare, Stoppelbart. Also, man könnte sagen, vielleicht er könnte er comichaft mäßig so aussehen. Könnte man sich auch meinen Vater vorstellen, so ein bisschen. Mm -hmm. äh, nur, dass er überhaupt nicht so aussieht, aber egal. Äh, und er sitzt dann da so, dieser Typ, und ruft so rein äh, in den Saal: Was hat er denn? Zahnschmerzen oder was? So, ne? Und das, das ist so ein bisschen die ausfriesische Mentalität, mit diesen Dingen umzugehen, was auch ein geiler Humor ist, und aber nicht öffentlich. Ne? Und danach war es aber dann so, nachdem ich das. Also du, du stirbst seit halt diesem tot, alle machen sich öffentlich über dich lustig, und danach ja. kommen aber fünf Typen zu dir an ja. und sagen, ey, das hat mich total berührt. Hm. Das war krass. Aber öffentlich natürlich in der starken Männergruppe so wird natürlich, weil geheult wird höchstens auf dem Fußballplatz. Hm. So, ne? Das wird halt nicht öffentlich gemacht. Und das war halt für die äh, vielleicht auch ein bisschen merkwürdig zu sehen, dass ich meinen Schmerz in die Öffentlichkeit trage. So, das ist halt so ein bisschen, ja, das ist, ich würde sagen, das ist das, was ich hauptberuflich tue, meinen Schmerz in die Öffentlichkeit tragen. Ne? Vielleicht. teilweise ja.
1: Als du angefangen hast zu erzählen, habe ich genau das gedacht, dass ich dachte, okay, ich kann mir, ich dachte die Point ist gleich, dass du irgendwie aufgehört hast und es war so komplettes Schweigen im Saal oder irgendwie so irgendwas Schlimmes, irgendwas Unangenehmes und dass ich aber dachte, ähm, ne, wie ist das Bigger Picture, nämlich vielleicht ist das irgendwas, was an dem Freitagabend nicht akut gewirkt hat auf die Feierabend- Wochenendstimmung, aber vielleicht was, was so nachhaltig ne? also was dann eben auch nachhaltig also hast du jetzt ja schon aufgelöst, hm. dass es sowieso dann Menschen zu dir gekommen sind und gesagt haben, dass es sie berührt hat, aber es wäre sonst meine Mutmaßung gewesen, ob das nicht was sein kann, was vielleicht was man so mitnimmt, ne? was man sieht, was vielleicht sich Leute mitgenommen haben und irgendwie wirklich sehr, sehr unterbewusst abgespeichert haben als als Möglichkeit, als Möglichkeit auch mit Dingen umzugehen. Ne? Das ist ja manchmal so, dass du, du kannst <lacht> gefällig sein, kann man immer. Ne? Ja. so, Also gerade, wenn man das Talent hat. Also ich nicht äh, gefällig äh, musizieren weil mir das weil ich kein talent zum musizieren habe mhm. und, keine, und weder talent noch erfahrung aber du, du hast ja gerade gesagt du kannst es das heißt du hast ja wahrscheinlich alles gilt um irgendwie einen, einen bunten musikabend zu gestalten ja für die meierwerft mitarbeiter <lacht> ähm, so ja. und und hast dich halt was getraut ne? so und ähm, und und äh, hast eben ja damals vielleicht dann schon für dich einfach auch äh, für dich selber unbewusst geprägt, was Enno Bunga als Musiker ausmacht. Mutmaße ich, wie gesagt, nur.
0: Ja, ja könnte man so sagen. Also das, Ich meine, das ist bei mir so, dass die Themen, ich muss gar nicht so viel nachdenken, worüber ich schreibe, sondern die die kommen eigentlich dann eher so zu mir. Ich merke so, dass es gerade bei mir los, entweder persönlich oder dass es los gesellschaftlich, was in mir resoniert, wo ich drüber schreiben hm. möchte und muss, wo ich dann so einen Drang verspüre, dass zu tun.
1: Hast du immer auf Deutsch geschrieben?
0: Ey, die ersten Songs waren auf Englisch, aber in einem sehr, ich würde sagen, ja, also <lacht> 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 mein erstes Lied hieß How I Feel. Oh. natürlich auch ein trauriges Lied. Das war eine, so eine sieben Minuten Power-Ballade. Oh Gott. <lacht> ja. Ja.
1: Ich kenne diese, diese. Äh
0: das war aber wirklich so. Voll gut,
1: Musiker sehr gut und äh, ich habe so schon im privaten Kontext diese Diskussion über, ähm, wie oft darf man eigentlich über die dreieinhalb Radiominuten hinausgehen äh, in, in Songwriting? Ja. Ähm, ja. es nee,
0: war wirklich so damals. Äh, ich war glaube ich 15 oder 16 ist das als der ersten, Ich glaube fast mein erstes Lied, was ich geschrieben habe.
1: Hast du es noch im Kopf?
0: Ja, ja klar. Aber ich singe das jetzt natürlich <lacht> Schade. nicht. Schade. Ähm, <lacht> es war so. Nach meiner ersten, ich hatte meine erste Beziehung so in dem Alter und habe mich so gefreut und ich war so verliebt und so happy und so glücklich und so ähm, träumen jeden Tag und lag im Bett rum und war einfach nur glücklich und dann haben wir uns öfter getroffen und dies und das und so und dann war das wunderschön und aber dann war das plötzlich vorbei und ich verstand das nicht. Also sie hat Schluss gemacht mit so einem Brief. so ne? Und. Dann habe ich diesen Schmerz halt genommen, und kanalisiert und mich direkt ans Klavier gesetzt und es kam direkt dieses Lied einfach raus und das hat, das war halt krass, ne? Dass, das, geht und da wusste ich so ey krass, das ist, das hilft mir gerade, so und ähm, ja, wir waren dreieinhalb Wochen zusammen. <lacht> so und dann habe ich dieses Lied geschrieben und dann habe ich das, ähm, ich, wir sind, wir waren beide, sind zur Schule gegangen. Ähm, und dann habe ich organisiert, dass ich am Nachmittag in einer Schulaula, da stand der Flügel, dass oh ich da, es ist schlimm, es ist, schlimm, ne? es ist <lacht> wirklich schlimm, was ich für ein scheiß kitschiger Vollidiot war oder immer noch bin wahrscheinlich ähm, und habe da dann natürlich Kerzen hingebracht und oh sowas, was. das <lacht> ist wirklich ganz schlimm und dann wurde sie von einer Freundin unter einem Vorwand dorthin und dann habe ich das Lied für sie gesungen und was aber dann, was mein sozusagen heutzutage würde man sagen Learning war, ein halbes Jahr später waren wir wieder zusammen und sie hat gesagt, dass mit Ausschlaggebend dafür war, dass sie so beeindruckt war davon, dass ich ähm, dass ich meine Gefühle artikuliert habe. So damals. Ne? Also, dass ich, das, dass ich nicht einfach auch, also es ist ja auch wichtig, dann Entscheidungen hinzunehmen und sowas habe ich auch total ich auch gesagt, ey, alles cool fühle ich komplett für mich auch selber scheiße war so weißt du so ne? natürlich selbstzerstörerisch und so aber das war halt nicht so dass ich dann gekämpft habe sondern dann plötzlich so also in meiner in meiner äh, wie sagt man das so wie ich das heute erinnere kann sein das es natürlich es gibt immer zwei Wahrheiten aber es war damals so und dann hatten wir nochmal eine ganz schöne Zeit zusammen eigentlich so weil und da habe ich gesagt es habe ich gemerkt es ist vielleicht gut über Gefühle zu reden miteinander was halt etwas ist, was erstens Männer und zweitens Ostfriesen nicht, nicht unbedingt von zu Hause aus immer so direkt äh, klischee-mäßig mitbekommen oder lernen. So Und das aber über die Musik dann zumindest zu können oder zu tun und einfach zu machen und darauf zu scheißen, war so, glaube ich, auf jeden Fall damals so in dem Moment gut, dass ich das gemacht habe. Und das war eben für mich ein bedeutender Moment, weil es der Anfang von dieser ganzen Reise war. Bis heute so. Weil da fing es an, so dass ich das mache.
1: Oh Gott, ich hätte dieses Bild jetzt nicht <lacht> mit den Kerzen in der Schule. Ja. Oh Gott.
0: Nee, scheiße, ich wollte die Aula, das war nur ein scheiß Musikraum, aber ein Flügel war immerhin da. Es war tatsächlich ein, also ein Musikzimmer mit so scheiß, äh, was Egal, mit diesen händlichen Stühlen und es war wirklich Spiele, schäbig. Aber ein paar, paar Kerzen begutzt, waren da. Du hast Kerzen ja.
1: angemacht ja, genau. und mhm. warst 15. Ja. ja. Oh. <lacht> Sweet ähm, das ist ja dann so geblieben, hast du gerade gesagt das war der Anfang, das war der Anfang davon äh, für dich, also das, oder das markiert für dich den Anfang, dass du Textlich und musikalisch, also das frage ich mich gerade als Nichtmusikerin, ob das für dich ein Unterschied ist, ob Musik immer automatisch für dich mit Text verbunden ist. Also ich frage mich gerade, mhm. bist du auch ein Briefeschreiber oder bist du auch ein Tagebuchschreiber oder ja. immer, gibt es immer eine Melodie dazu?
0: Ähm, nee, generell bin ich Fan davon, Gedanken aufzuhalten und festzuhalten, was man denkt. Ich tue es jetzt gerade wieder zu wenig. Vielleicht bräuchte ich mal so ein Buch. Das <lacht> war Mann, nicht das? meine Intention. <lacht> ich aber ich, sagen, ich habe.
1: Sprich, die, ich sprich jetzt die Werbepause das, ein. Das,
0: ich glaube, das wäre ein guter Plan. Das okay. Also, weißt ich du, so, vielleicht in einem Kalender. Auch auch und so. nee, so aber, aber, aber nee, aber ich, ich meine, also ich habe früher tatsächlich viel Tagebuch geschrieben. Irgendwann ja. dann ist es von den Büchern irgendwie ins Digitale gegangen und sowas. Und also, was ich auf jeden Fall mache, ist bis heute, dass ich digitale Notizen und Sprachnotizen und sowas mache. Ähm, einfach um Gedanken und Momente und Situationen so ein bisschen versuchen festzuhalten, um sie später ja, sortieren oder reflektieren zu können so, und rückblicken zu können auch. Aber ja, ähm, natürlich weiß ich heute, dass es mein Beruf ist, Lieder zu schreiben. Und das ist dann natürlich nicht nur was, was ich privat für mich tue, sondern auch etwas, wo ich dann sage, ey, es ist Teil meines Berufes, äh, nachzudenken. Mhm. Und deswegen ich ist es halt wichtig, dass ich das tue. So. Und deswegen versuche ich mir, immer so ein bisschen Zeit zu nehmen, vorm Schlafen gehen, dass ich nochmal ein bisschen was aufschreibe, wie geht es mir eigentlich gerade oder was ist eigentlich gerade los, was bewegt mich. So. Mhm. Und das würde ich aber unabhängig von meinem Beruf einfach nur äh, jedem Menschen empfehlen, da nochmal so drüber nachzudenken. Also mir hat das immer enorm geholfen, wenn ich das gemacht habe.
1: Ja, ich äh, äh, habe vor allen Dingen deswegen gefragt, mit dem ganz persönlichen Hintergrund, dass ich mir behaupten würde, dass ich unfassbar schreibblockiert bin. Also mhm. dass mir E-Mails schreiben, WhatsApp-Nachrichten, all das ist schon, da wirklich, auch schon... Ja, auch schon. Also wirklich oh, ganz, ganz, äh, ähm, ganz niedrigschwellig äh, ist das für mich äh, überhaupt da. Also das geschriebene Wort ist für mich wirklich eine Herausforderung.
0: Und wie ist das bei Sprachnachrichten?
1: Das ist was ganz anderes.
0: Krass, aber mir ist umgekehrt. Wenn ich Sprachnachrichten aufnehme, ja. habe ich manchmal so Momente, wo ich dann 15 Versuche starte. Bis ich dann zufrieden bin. Und wenn ich aber äh, schreibe, habe ich das Gefühl, ich bin klarer und sortierter im Kopf und schreibe einfach so drauf los und kann besser loslassen.
1: Ja, also genau, dann ist genau umgekehrt bei uns. Und was ich nämlich mir wünschen würde, oder also auch schon oft in meinem Leben gewünscht habe, und deswegen war die Geschichte gerade mit dem Song für Deine, <lacht> die, 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 die verflossene Ex nach der, <lacht> nach der langjährigen dreieinhalb Wochen Beziehung. <lacht> ähm, ich wünschte mir als Skill, Briefe schreiben zu können. Mhm. Und weil eben das Schreiben an sich mir so schwer fällt. Und das ist etwas... Ähm also es ist insgesamt besser geworden, auch durch Übung. Einfach, Ich meine, ich habe einen Job, ne? da muss man E-Mails schreiben. Man muss ja. mit Menschen auch immer mal wieder schriftlich kommunizieren. Und die Zeiten sind ja auch so, dass äh, man nicht einfach mehr irgendwo anruft. Ne? Also vor 15, 20 Jahren hat man viel eher generell auch in, in Business-Situationen einfach zum Telefon gegriffen ja. und hat Menschen angerufen. Heutzutage gibt es dafür, ist es ja fast übergriffig, sondern mhm. da macht man ähm, einen ein, Termin ausführenden mhm. Call. So, und dann sagt ja. man, um 14, am Mittwoch um 14 Uhr sprechen wir. Man ruft nicht einfach unangekündigt an. Aber so bin ich noch sozialisiert. Und das ist mir immer glücklicherweise leicht gefallen. So, das hat mir vieles im Leben erleichtert dass ich mhm. gut und schnell mit Menschen in den Dialog komme, in den Gesprochenen. Und gleichzeitig ist das was, was ich total vermisse. Äh, Gedanken, die ich mir alleine mache, und in, in ruhigen und Reflexionsmomenten dann da niederzuschreiben, um sie anderen mitzuteilen. Und das fehlt mir total. Und
0: wenn du das in Stichpunkten machst, ginge das? Nur so ganz kurz, dass du gar nicht so lange darüber nachdenkst, was jetzt die perfekte Formulierung dafür ist, sondern einfach nur kurz, Stichpunkt, also wirklich, wo du vielleicht, vielleicht ist deine deine Perfektion oder sowas dazu, dein, dein, dein Anspruch zu hoch. Das ist halt etwas, was mich beim Schreiben, also wirklich, wenn ich weiß, ich will jetzt einen guten Text schreiben, dann bin ich auch schon allein mit diesem Ansatz scheitert man meistens, weil man gar nicht erst sich die Chance gibt, überhaupt irgendwas zu schreiben, weil man dann direkt äh, ja, will, dass es direkt gut ist. Und auch ich habe, Was ich auf jeden Fall habe, ist, äh, jedes Mal, wenn ich anfange, wirklich einen Songtext zu schreiben, dass ich immer das Gefühl habe, du bist nicht gut genug, du kommst nie wieder dahin, wo du mal warst, du hast so tolle Texte geschrieben, also zumindest sind die ganz okay oder haben irgendwelche Leute berührt, aber nie wieder wirst du so eine tolle Zeile schreiben wie damals. So, Das sind so also diese Versagensängste und dieses niemals gut genug sein, das ist, so ein, das ist immer wieder da, aber manchmal kann man auch ja dann, zumindest künstlerisch, ist es dann für mich so ein Trick, zu sagen, okay, dann schreib halt darüber, dass du niemals gut genug sein wirst oder sowas. ne? Und mach dich vielleicht darüber lustig oder irgendwie so, dass man dann so ein bisschen da reinkommt. Aber vielleicht könntest du statt schreiben, was man ja auch denkst, was ich jetzt öfter mal mache, äh, man kann ja auch diktieren und das zur Sprache umwandeln. Hm. Vielleicht, wenn dir das leichter fällt zu sprechen, So vielleicht wäre das ein Weg, wenn du einfach sprichst, was du denkst. Ja. So monologisieren sozusagen.
1: Ich glaube, dass auch... Ähm ich werde dem, den Gedanken, den ich jetzt äußere, dem werde ich mal nachgehen, glaube ich, äh, dass es viel einfach mit Tonalität zu tun hat. Ich glaube, dass mir beim geschriebenen Wort, äh, also wenn es meine Worte sind, äh, dass mir der, äh, der Ton dazu fehlt, mhm. dass ich, äh, einfach glaube, dass es total ähm, schön ist, einfach über Stimmlage, über Tonlage mitzukommunizieren. Okay, ja. Und dass das einfach fehlt. Und ich glaube, ich bin aber wirklich gerade erst drauf gekommen, als ich, als ich gerade darüber nachgedacht habe, ob für dich, also weil, weil deine Texte ja ein, ein extrem wichtiges Element in deiner Musik sind, mhm. also du bist ja äh, totaler Wortakrobat und Wortkünstler und also so der ich durfte ja gerade schon einen Song hören und, und habe da wirklich gestaunt, in welcher Dichte oder äh, ähm, innerhalb eines Songs wirklich ähm, für mich so, so Wortblitzgewitter irgendwie rausgehauen hast, also wirklich Chapeau und, und, und gleichzeitig sagst, reden wir aber über Musik so. und für mich ist Musik dann erstmal dieses ne, wenn ich mir so meine MusikerInnen Freunde so, so angucke dann sind da eben die klassischen, ganz oft eben wirklich erstmal die Gitarristen dabei, mhm. ne, die dann wirklich erstmal irgendwie an, am Ton arbeiten und dann vielleicht eher den Text dazu holen oder es irgendwie innerhalb einer Band irgendwie die gibt, die den ähm, die halt die Musik vorgeben und die anderen den Text so und dass das bei dir sozusagen in Personalunion stattfindet. Ist mir gerade einfach überhaupt so aufgefallen, dass es eigentlich zwei Skills sind, sodass du halt sowohl, also für mich in meiner Wahrnehmung ja. bist du Musiker und Texter, also ich trenne das gerade irgendwie, aber ich weiß gar nicht, was ich mache.
0: Ich würde, ja, ich sage mittlerweile, ich bin vielleicht Musikautor. So, ja. ne? Ich schreibe ja selten jetzt, also ich habe zumindest jetzt noch nicht großartig irgendwas veröffentlicht, wenn ich jetzt nur textlich arbeite. Also natürlich mache ich manchmal irgendwelche längeren äh, Posts, wo ich irgendwas schreibe oder sowas. Aber das ist ja nichts, was jetzt mal gedruckt wird oder so, oder auch dafür nicht gedacht. Ähm aber ja, ja es ist, ich finde, das ist halt total wichtig, beziehungsweise war das von Anfang an, so als ich 2007 damit anfing, die Nische, die ich für mich gesehen habe, weil ich so, es gab viel Popmusik, so auch die irgendwie im Radio oder auch nicht dort, aber die, die Stadt fand deutschsprachig, ich habe so gedacht, englischsprachig, es gibt so viel gutes Zeug, weiß ich nicht, ob ich da mithalten kann, weil ich auch damals echt eine beschissene Stimme hatte, also wirklich ganz schlimm gesungen habe, mittlerweile geht es einigermaßen. Aber ich konnte das gar nicht mit der Stimme transportieren, so weil ich einfach noch nicht wusste, wie singe ich überhaupt, wie will ich klingen und was alles. Und dann dachte ich, okay, es gibt für mich eine Nische und einen Bedarf, Popmusik zu machen, die, die, ja, die, die ein bisschen poetischer vielleicht ist, ein bisschen metaphorischer ist, ein bisschen versucht, ein bisschen mehr. Tiefe zu haben, ohne dass sie zu kryptisch ist. Also das war mir auch wichtig, ist mir auch immer wichtig. Ich bin selber jetzt nicht so der Fan von so super kryptischen Texten, die man nicht versteht. Ich möchte verstanden werden, aber ich möchte Wort mit den Worten spielen, mit der Sprache spielen, Redewendungen vermischen und sowas. Also im Grunde all das, was eigentlich seit Jahren auch im guten deutschen Hip-Hop passiert, so wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, Dendemann, Peter Fox oder so anguckt. So, Das ist halt genial, was die sprachlich machen, finde ich so und das war so meine Inspiration und habe ich aber gesagt ja das ist aber nicht meine Musikrichtung ich mache halt eher gefühlsbetontere Musik im weitesten Sinne so und habe so ein bisschen ja sprachlich mich an solchen Dingen auch an Roger Williamson orientiert den ich sehr sehr mag oder mochte damals sehr viel gelesen habe ähm, ja und aber es ist bei mir auch so was mir halt leichter fällt weil ich auch aus diesem aus dieser Angst, nicht gut genug zu sein und auch manchmal nicht loslassen können, also auch diese Sorge, die, die du auch hast, im Schreiben nicht richtig anfangen zu können, genau das habe ich auch manchmal und irgendwie hat es sich ergeben, dass ich eine total super gute Songwriterin kennengelernt habe, Sarah Maldun, und mit der schreibe ich jetzt eben auch schon seit 2005 also die ersten zwei Platten habe ich alleine geschrieben und dann ab der dritten ging es langsam los, dass wir manche Dinge zusammen gemacht haben und das letzte Album, das vierte das haben wir komplett zusammengeschrieben und das Aktuelle, was jetzt rauskommen wird, auch. Das heißt, es sind äh, zwei Texter, zwei TexterInnen, mm, die okay. daran arbeiten und so. Wir pingpongen dann und äh, sitzen zusammen und hängen die Köpfe zusammen und denken nach. So. Und, äh, meistens komme ich mit irgendeiner Idee, habe schon irgendwie einen Plan, was das Thema ist und sowas und dann äh, Musikvorstellung habe ich eigentlich auch immer schon, aber dann geht es so darum, dass ich loslassen kann, weil ich meistens verkrampfe an meinem eigenen Anspruch, weil ich ja einerseits will, dass es gute Texte sind, andererseits auch ein bisschen mittlerweile, also wenn ich für irgendwas meistens gelobt werde, öffentlich, dann sind es meistens die Worte, weniger die Musik. Also es ist meistens, also es ist automatisch so bei deutschsprachiger Musik, wenn du deutschsprachige Musik machst, es steht und fällt alles mit den Texten. Wenn die Texte nicht gut sind, dann verlierst du schon die Hälfte. Es mhm. geht mir auch so. Also wenn ich ein deutsches Lied höre, und der Text ist scheiße, bin ich raus. Dann kann ja. die Musik noch so spannend sein, wenn ich das, wenn ich das schlecht formuliert finde, kann ich auch nichts machen. Also dann, dann muss ich auch sagen, mach das bitte aus, ich kann mir das nicht anhören. Weil also, mir das dann nicht. zu platt ist oder zu stumpf oder so. Was nicht heißt, das, also es kann mir auch immer passieren. Ich kann, also ich will gar nicht den Anspruch erheben, dass das alles geil ist, was ich mache. Auf keinen Fall. Ich finde auch mittlerweile echt viele Sachen von mir richtig scheiße. Aber ähm, ich finde so, ja, das ist halt so. Das, wo ich versuche irgendwie stattzufinden, wo ich für mich eine Marktlücke oder eine Nische sehe oder einen Bedarf sehe, diese Art der Musik zu machen. Und das ist so das, was ich versuche. Also wenn ich Songs schreibe, dann Songs, weil die Texte toll sein sollen, weil die Aussage stehen muss, so irgendwie, und verstanden werden soll und ja. ansprechend sein soll. Ja.
1: Wobei ich jetzt einfach mein, also mein ganz persönlicher Eindruck von dir ist überhaupt nicht, dass du irgendwie darauf hinarbeitest, eine Nische zu bedienen, sondern du hast mir ja gerade schon so ein bisschen, also hast ja so ein bisschen den Werdegang deiner, deiner, oder die Entwicklung deiner äh, Alben äh, erzählt und dass jetzt das fünfte Album rauskommt und da würde ich nicht sagen, du hast dieses Album geschrieben, um eine Nische zu bedienen, sondern dass das ja einfach völlige Herzensthemen sind. Also du, ähm,
0: voll, produzierst, also ich mein du
1: produzierst ja Texte, die du die in dir stattfinden und weil das Themen sind, die in dir stattfinden ja. die auch lebensprägend sind. Oder? Genau, also
0: mittlerweile ist ja auch super viel passiert. Es gibt jetzt so viele tolle KünstlerInnen in Deutschland, es ist unfassbar, wie viele gute Acts es gibt. Also das, das Niveau der Sprache ist viel, viel höher als noch vor 10, 15 Jahren, würde ich sagen. Also als ich angefangen bin 2007, ähm, war das halt Natürlich, es gab damals schon Element of Crime, es gab denn es gab Peter Fox, es gab äh, Wir sind Helden, großartig. Ähm, aber ansonsten habe ich nicht viel, so viel wahrgenommen, außer jetzt irgendwelchen kabarettistischen oder politisch-aktivistischen Songwritern, Konstantin Wecker, Hannes Wader und sowas. Ähm, ja klar, also, ne? also ich die, die ich alten ich großen. Also wie
1: die da aufgewachsen, also das ist jetzt, ne? Also
0: und was ja auch die Anfänge des, des deutschen Hip Hop sind und dann dafür auch finde ich auch absolut will ich gar nicht so beurteilen oder sowas. das ist einfach nee, habe ich, hab ich dann auch so viel, viel aber, gehört, aber ich habe so für mich so in der Popmusik also in der gefühlsbetonten Popmusik ja. sah ich so in den Dingen die es damals da gab habe ich so gedacht oh das könnte man eigentlich noch ein bisschen geiler machen irgendwie ein bisschen bisschen künstlerischer bisschen tiefer irgendwie ein, was auch nach dem Vorbild von was ich nicht The National zum Beispiel oder Bob Dylan oder weißt du, so Leute, wo du im Englischen auch merkst: Alter, da ist richtig viel in den Texten drin und es ist eine total schöne Sprache und die klingt jetzt nicht nur so nach Kalenderblatt.
1: Ich möchte ein Gedankenexperiment <lacht> mit dir machen. Okay. Wenn du jetzt in diesem Moment, in dem wir hier sitzen, mit dem Tag so wie er bisher für dich verlaufen ist und mit dem Gespräch wie es bisher verlaufen ist, ich jetzt sagen würde, lieber Enno, du musst jetzt in der nächsten halben Stunde hier einen Songtext kreieren, <lacht> wie, würde, was, wie wären deine Gedanken? Wie würdest du da jetzt rangehen? Würdest du jetzt so assoziativ irgendwie mit dem Tag beginnen oder würdest du... Denk mal laut. <lacht>
0: Denk mal laut. Ähm es ist bei mir eigentlich immer so, dass es bei mir Phasen gibt, wo ich sage, es ist eine Phase, in der ich schreibe und es ist eine Phase, in der ich sozusagen auf Sendung bin und ja. über das spreche, worüber ich geschrieben habe. Und der, gerade ist Letzteres davon. Okay. So, aber jetzt gerade irgendwie ist es bei mir so, mh, privat ist es so, dass ich gerade jetzt kein großes Thema habe, über das ich schreiben wollte, so. Aber gesellschaftlich ist super viel los. Also mich beschäftigt und bewegt sehr. Klimakrise und Rechtsdruck, Das sind so die beiden Themen, die mich sehr besorgen. Und wahrscheinlich würde ich anfangen, darüber zu schreiben. Nun ist es so, also jetzt so einfach, wenn ich jetzt so ja. nachdenke, ja, ja, was ja, bewegt ja. mich, was ist gerade los, dann habe ich da auf jeden Fall, ist das so, sind das so die Kernthemen, wo ich denke, da gibt es Bedarf, darüber irgendwie zu sprechen oder zu schreiben oder zu singen. So. Nun ist es so bei mir, dass die Sachen, die ich jetzt gerade geschrieben habe, also die, die Platte, die dann im Januar rauskommt, ähm, sich, ich muss gerade überschlagen, aber es sind, glaube ich, vier oder fünf Songs, die sich insgesamt irgendwie in irgendeiner Form aus verschiedenen Blickwinkeln mit der Klimakrise befassen, also das ist da schon drin, da habe ich dann schon sehr viel drüber gemacht, so dass ich wahrscheinlich das jetzt erstmal nicht machen würde, sondern wahrscheinlich würde ich jetzt irgendwie einen Song gegen die AfD, gegen März Irgendwas, so, also gegen so diese ganze neue rechte Scheiße, diese Parolen, dieses, äh, die, äh, ja, die, die Brandmauer, die halt gerade irgendwie fällt, die eingerissen wird, auch bewusst so, die einfach fahrlässig gekippt wird. Ähm, und diese, ja, diese ganzen Äußerungen, die mich einfach zutiefst besorgen irgendwie. Und auch, dass diesen Menschen so viel Raum gegeben wird, so viel Aufmerksamkeit gegeben wird und wir nicht noch mehr versuchen, zu schauen, wie wir es hinbekommen, ähm, ja, dass zumindest die, die, sagen wir mal, die, die alten demokratischen Parteien äh, sich verbünden und sagen, hier, äh, wir müssen, unsere Aufgabe ist es gerade, wir sind in den 20er Jahren und hier wiederholt sich vielleicht gerade was, dass die das nicht checken. Also das, das macht mich so derbe wütend Und das äh, verstehe ich einfach nicht. So, also das wäre gerade dann, glaube ich, das Thema, was ich jetzt äh, wo ich Bedarf hätte, drüber zu schreiben. Was ich auch bestimmt noch machen werde, aber jetzt gerade ist halt äh, Tag halt nur 24 Stunden und ich <lacht> mhm. hoffe, es macht jemand anderes dann jetzt gerade so, weil ich glaube, da gibt es Bedarf so. Ich meine, es gibt auch schon super viele tolle Songs gegen rechts. Ey, guck dir Danger Dan an, guck dir die Ärzte an. Es gibt sehr viele Kafka, auch tolle Songs, so Togo Stahl auch, klar. Äh, du trägst gerade das Shirt mit der dreieugigen Eule. Ich richtig, richtig geil. Du da, tolle Band, tolle Menschen auch. Absolut. Ja. Aber ja, das, das, das wäre das so. raus das, einmal.
1: Ja, <lacht> ja also ähm, ich ziehe meinen äh, äh, imaginären Hut davor, weil äh, ähm, davor, dass du sagst, das wäre das, was du jetzt tun würdest, weil das eine ganz persönliche ähm, Lähmung ist, die ich tatsächlich empfinde. Ne? Also ich habe wirklich so das Gefühl, ich bin in so einem ähm, frozen Modus hm. zum. Lustig, ich habe da total viel schon im Podcast drüber gesprochen, aber eben eigentlich eher in dieser ganzen ähm, Persönlichkeitsentwicklung und, und, und Persönlichkeitsanalyse, dass es ja eben diese, 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 diese äh, Modi gibt von. Flucht und Angriff und eben von diesem Freeze, ja. so, ne, und, und die man so im Leben empfindet. Und jetzt äh, habe ich gerade das erste Mal die Assoziation, dass ich diesen Freeze eigentlich gerade fast auf, auf äh, ähm, gesellschaftspolitische äh, Themen eigentlich so empfinde. Ne? Dass ich, ich
0: glaube, das geht sehr viel in so gerade,
1: Sagen würde, ich bin auf jeden Fall in einem Haushalt, in einer Familie groß geworden, wo immer viel über Politik gesprochen wurde, auch bis heute. Das heißt, es gab auch angeregte Diskussionen, auch unterschiedliche Meinungen, also ne, in einem, innerhalb eines demokratischen Spektrums. Aber trotzdem war ich dann immer eher die, die kleine Punkertochter, <lacht> <lacht> die natürlich in der, wegen der Nähe zu äh, Gorleben und so, dann schön auch ja. äh, Schottern gegangen ist vom Castor-Transport und also cool. ich, so, ne? Dieses, also diese, dieses Gefühl von ähm, ja, sich, sich diesen Handlungsspielraum auch dazu zu ähm, erkämpfen und den auch zu nutzen, also diese Erf diesen Erfahrungswert habe ich ja auf jeden Fall in einer äh, aktiven und aktivistischen politischen Zeit auch gehabt, in meinem Leben, mhm. äh, muss jetzt sagen, dass ich das in dem Sinne jetzt gerade nicht auslebe, sondern eben einfach viel mehr Fokus auf Familienleben und äh, richte ähm, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass du äh, ähm, Milena äh, äh, Glebowski, Gründerin hier, Mitgründerin des Verlags, kennengelernt hast über euren gemeinsamen Aktivismus in Lützerat. Mhm. Ne? Und das sind alles, das ist einfach, ich hab, also auch dafür ziehe ich meinen Hut. Ne? Ich einfach denke, ja, wir brauchen Menschen, die eben nicht so wie ich in diesem Freeze-Modus sind, sondern die wirklich ähm, aktiv sind, die ähm, aktivistisch sind, die ihre, ihre Reichweite nutzen, ihre Stimme ja. erheben, aber eben auch ohne Reichweite jetzt auch Social Media oder so trotzdem einfach für sich alleine als Individuum entscheiden, sich klar zu positionieren und das hat mich gerade berührt, dass du das sagst, weil es mich daran erinnert hat, dass das etwas ist, was auch eine zutiefst persönliches Bedürfnis eigentlich ist und was aber gerade so ein bisschen eingefroren, eingelagert ist, auch aus so einer Hilflosigkeit heraus. Ne?
0: Fühle ich total. Ja, also es, ich glaube, das, das geht gerade sehr vielen Menschen so und es ist dann immer die Frage, wie also erstmal ist es absolut okay. Äh, auf, also finde ich immer, es gibt immer eine Zeit, wo man vielleicht Kraft hat, aktivistisch zu sein und vielleicht gibt es eine Zeit, wo einfach gerade persönliche Dinge darüber stehen, wo man einfach ich habe keine Ahnung, wie es ist, eine Familie zu haben ich habe keine Kinder oder so, ne? deswegen ich habe höchsten, aber sowieso von Grund auf allerhöchsten Respekt vor allen Menschen, die, die Eltern sind, die äh, ein Kind haben und sowas und äh, ich bin ja manchmal mit meinem kleinen Leben schon überfordert und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass ich irgendwie noch äh, ein anderes kleines Leben irgendwie äh, betreuen muss, Vollzeit dann würde ich wahrscheinlich sehr, sehr viel weniger Zeit und Muße und Kraft haben, um das zu tun, was ich tue, dann noch so. Ähm, also im aktivistischen Sinne. Ähm, aber ja, die Frage ist immer so, wenn man irgendwie Zeit hat, dann ist die Frage, wie kriegt man es verwandelt? Ne? Diese, diese Ohnmacht zu einer Selbstermächtigung dahingehend, dass man sagt, ähm, ich kann auch was tun und ich, es hat vielleicht auch einen Einfluss, was ich mache und ich kann auch ähm, gesellschaftlich jetzt nicht nur in meinem privaten Kreis, sondern vielleicht auch gesellschaftlich mich engagieren und äh, etwas mitgestalten. Und das ist halt was, was ich so total mh, schön empfunden habe, als ich eben, weiß nicht, das war, ja, es war vor allem letztes Jahr. Das war ein sehr, sehr für mich ein sehr aktivistisches Jahr. Ähm, also ich bin seit 2019 so bei Fridays for Future so Wurde ich angefordert, ob ich Bock habe zu singen, beziehungsweise habe ich denen ganz am Anfang eine E-Mail geschrieben und gesagt, ey, wenn ihr Musik braucht, bin sofort da, ich finde es so super, dass es euch gibt und dass ihr das macht und dass ihr endlich eine Reichweite hier zusammenbekommt für dieses wichtige Thema. Und dann, ja, seit 2019 bin ich so dabei und spiele auf den Demos so und mache Musik und jetzt eben auch innerlich schreibe ich Lieder darüber. Und Aber ich habe dann, als der Ukraine-Krieg losging, ähm, letztes Jahr gab es eben dann einen Moment, es gab einerseits eine große Fridays-for-Future-Demo, ähm, wo, wo es um Solidarität mit der Ukraine ging ähm, und man fühlt sich ja so wahnsinnig ohnmächtig dann in so einem Moment, wo sowas losgeht. Was soll man auch tun? So, ne? Also Man guckt einmal stark auf dem Bildschirm, Doomscrolling ohne Ende, so ähnlich wie jetzt gerade mit der Klimakrise, wo alles irgendwie überall fluten und sowas. Das ist gerade eine ähnliche Stimmung in mir und glaube glaub ich auch gesellschaftlich, aber ich finde so, wenn man eine Idee hat, irgendwas zu tun und etwas zu versuchen, ähm, etwas anzustoßen, allein dann schon geht es einem besser. Und dann kommt man aus diesem Freeze-Modus in so eine Aktion. Mhm. So, und das ist etwas, was mir irgendwie für mein anderes Wesen oder mein Leben generell irgendwie so, was mir irgendwie Kraft gibt, was mir irgendwie hilft, ähm, ja, dann Ach. noch aufzustehen, wenn der Wecker klingelt. Und ich weiß, das ist ja immer das Problem mit der Selbstständigkeit. Mhm. Ich, ich, wenn ich keine Termine habe oder sowas, habe ja keinen Chef. Ne? Also das ist ja immer so. Und wenn ich dann aber denke, okay, nee, es ist gerade irgendwie, ich glaube, es gibt eine gesellschaftliche Notwendigkeit, dass es Menschen gibt, die äh, aktivistisch sind, dann motiviert mich das. Und in dem Moment, wo ich etwas versuche, geht es mir gut. Ob es klappt oder nicht, es geht mir dann auf jeden Fall besser.
1: Genau, du hast ja gerade den Begriff der, der Selbstwirksamkeit dazu ja, ja auch schon verwendet. Ne? Und das finde ich auch ähm, absolut ähm also finde ich schön, dass wir gerade einfach da thematisch hingekommen sind. Ich erzähle dir eine kleine Anekdote äh, ähm, aus meinem äh, wirklich völlig random Alltag. Gestern Abend, ähm, war ich bei meinem äh, Edeka-Supermarkt, äh, der direkt bei mir um die Ecke ist, habe noch eingekauft, um den Kindern äh, zu Abend zu essen und ähm, hatte, äh, weil wir verabredet waren mit deren großen Cousine, die bei mir mit dem Haus wohnt, die schon volljährig ist, aber die war dann, ne, wir haben gesagt, wir essen zusammen, wir machen zusammen Essen. Ich habe eingekauft und stand an der Kasse und da waren so ähm, zwei Leute, die, ähm, nicht deutschsprachig waren und der Kassierer aber äh, Schwierigkeiten hatte äh, mit seinem Englisch, also das war sehr, sehr brüchig und irgendwie konnten die mit ihrer Karte nicht bezahlen und er konnte ihnen nicht erklären, dass irgendwie hier und, und wollte ihnen sagen, dass sie den PIN nochmal eingeben und hat dann gesagt, so hier I need your key und dann hat der zweite Kassierer der neben ihm saß gesagt, nein, das ist doch Quatsch, was du da erzählst und dann wurde die Schlange immer länger und es war irgendwie aber einfach so total entertaining auch ein bisschen, ne? so aber wenn es einfach so... Haben so, sie so, ihm den Ausschüsse gegeben? Ja, so viel Missverständnis ist ja irgendwie <lacht> Ja. so entstanden sind. Lost in Translation. Und, und, ja. Und, ja, absolut. <lacht> und ähm, hinter den beiden äh, äh, nicht-deutschsprachigen stand dann eben ein weiterer Typ, der dann gesagt hat, hier komm, ich zahle es jetzt einfach. Und ich glaube, es war, ja. es war kein pille betrag es war jetzt nicht nur eine kleine Plastikwasserflasche, sondern ich glaube, es war jetzt schon so sechs, sieben Euro. Mhm. Und er hat einfach einen Zehner rübergerechnet, hier, ich zahle das, hat seine paar Münzen äh, Rückgeld bekommen und der Kassierer war so, ja Mensch, hier ne, in Neukölln gibt es auch ganz schön, viel, äh, ähm, ganz schön viel soziale Menschen. so ne? und, äh, und ich war in dieser Schlange, und habe mich einfach so daran ergötzt, einfach dabei sein zu dürfen ja. in diesem Moment, weil die haben das dann gar nicht geschnallt, dass der Typ hinter denen für sie bezahlt hat, haben sich dann aber auch bedankt und alle waren irgendwie happy, alle waren natürlich mhm. auch erleichtert, dass ja. jetzt hier der Kassierprozess-Fortschritt, äh, äh, ne? weil irgendwie Feierabendsituationen, ja. alle wollen dann doch nach Hause, aber ja, okay. es war so eine gute Stimmung irgendwie, ne? und es war dann auch irgendwie, also es war ein bisschen lustig, weil, weil dieses Lost in the translation Moment da war, es war irgendwie schön, weil diese Unterstützung da war. Der Kassierer nochmal gesagt hat: Mensch, hier, ey, Neukölln ist doch voll sozial. Und so, ja, ja. So, ja, Mann, hier ist mein Kiez, genau. Ja. Und dann kam ja. noch so ein Kiezpatriotismus damit rein, dass wir uns so alle gefeiert haben, dafür, dass wir in Neukölln so coole, coole Menschen sind. Und ähm, Genau, und dann habe ich äh, die Einkäufe nach oben getragen und habe das der großen Cousine, die dann schon dabei erzählt, die Psychologiestudentin ist und die mir dann auch mal bestätigt hat, dass es genau äh, eben wissenschaftlich dazu einen Haufen Untersuchungen gibt, dass, dass eben diese Teilhabe an, an, an guten Taten ähm, also wirklich einfach allein das Miterleben solcher Situationen, ja. dass, das, dass das wissenschaftlich bewiesen ist, wie uns das eben motiviert einfach, ne? als Menschen unglücklich machen kann. Also ich einfach nur gesagt habe, ich habe irgendwie gerade gute Laune, das war gerade für mich verlustig unten beim Edeka. Und sie mir das dann konnte das dann noch viel fundierter irgendwie mir zurückmelden, als ich dir das jetzt erzähle. Und ich glaube, dass das... Ähm, in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden und ich glaube, wir haben da gerade ähnliche Vibes, ne? dass man sagt, so, boah, diese ganzen Nachrichten, die einen so wirklich auch lähmen können, ne? was, was, was passiert gerade irgendwie klimatechnisch auf diesem Planeten, ähm, welche Prozesse sind vielleicht auch unstoppable, also diese Ängste, die nicht nur wir beide entwickeln und haben, sondern eben wahrscheinlich viele Menschen und auch politisch in Deutschland so einfach ein ungutes Gefühl zu haben und zu sagen, ja, aber in dem Moment, wo ich in Handlung komme und wo ich auch vielleicht durch das Gefühl habe, auch von erstens von Selbstwirksamkeit, aber auch von Teilhabe, weil da geht es ja auch um so Gemeinschaftsmomente und ne? zu sagen, so ähm, ne? also Fridays for Future ist ja auch bewiesenermaßen etwas, was Menschen... Hoffnung gibt, weil sie einfach an, aufgrund der Teilnahme an öffentlichen Demonstrationen einfach wissen, dass sie nicht alleine sind ja. mit ihren Sorgen und mit ihrem Aktivismus. Und das ist etwas was total Schönes, ist, auch gerade in Zeiten von also, ne, vermeintlicher Digitalisierung und, und sozusagen. so Nee, es gibt diese Momente und wir können daran teilnehmen, wir können Teilhabe, wir sind selber. Wir können uns das selber kreieren, wir können teilhaben, teilnehmen und wir können auch selber so aktiv sein, dass andere Menschen an unserem Aktivismus teilnehmen können. Das ja. ist gerade irgendwie so also ein ist kleines
0: Mini-Prilogier. Ja, also ich stimme ich dir absolut vollkommen zu. So. Also ohne dabei ausblenden zu wollen, dass es natürlich ähm, auch ein Privileg ist, am Aktivismus teilnehmen zu können. So, ne? Also ja. es gibt einfach Menschen, die aus verschiedenen Gründen das nicht schaffen oder nicht machen können. Aber äh, ich kann das nur jedem, der sich das prinzipiell vorstellen kann, falls, aber ich meine, die Leute, die hier zuhören, wahrscheinlich eh alle irgendwie am Start sind so, aber falls jemand unsicher ist, äh, ich kann nur empfehlen, das zu versuchen, irgendwelche Steine ins Rollen zu bringen, so in der Hinsicht, dass man, wenn man das Gefühl hat, es müsste hier irgendwie eine Verbesserung geben oder hier könnte man noch was anstoßen oder sowas. Bei mir ist es ja immer nur im kleinen Bereich, ich mache das halt im kulturellen Rahmen, dass ich irgendwie versuche, Menschen, KünstlerInnen irgendwie zusammenzubringen oder sowas für Veranstaltungen oder so, für Demonstrationen, für Konzerte, Benefizsachen und so. Aber das ist, das motiviert mich irgendwie, das dann zu sehen und ich, letztendlich ist es ja so, ich bin ein Unfassbar, ich bin ein konzertsüchtiger Mensch, das ist halt irgendwie Musik das ist halt so, es klingt scheiße, aber Musik ist mein Leben. Wenn ich Musik höre, wenn ich eine Phase habe, wo ich viel Musik höre, geht es mir viel besser psychisch, als wenn ich das nicht tue. Und ich merke eben auch so, dass es viele Menschen gibt, natürlich, die zu meinen Konzerten kommen und wo ich dann auch merke, dass es total schön ist zu sehen was Musik auslösen kann. So, mhm. Und bei mir ist es ja ein bisschen so, nun mache ich relativ melancholische Musik und ich singe über viele Themen, die eher so ins Herz gehen, ähm, dass es, äh, ja, dass, dass ich oft in meinem Publikum dann, dann stehen da einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt neulich äh, ein so ein Solokonzert gemacht, äh, also bald gibt es wieder Clubkonzerte auch mit Band und so, aber gerade so eines der letzten Konzerte war. Ich habe ähm, Solo gespielt beim Open-Flair-Festival, was ja eher so ein Rockfestival ist und sowas und da habe ich aber, da gibt es eine kleine Bühne, ähm, den Namen gerade vergessen, das, also das e werk heißt das, ähm, so ein kleiner Raum, passen so 400, 500 Leute rein und sowas, der war halt so voll, 500 Leute stehen da so eng an eng draußen 1000 Grad und drinnen noch mehr irgendwie so, ist ja wirklich so eine Sauna und ich singe halt meine Lieder und die Leute singen mit und haben aber so, sind am Weinen dabei ne? und wenn ich halt so über eine sehr tiefgehende Freundschaft wie in Ponyhof singe oder über den Tod singe wie in Konfetti. So, ähm, dann ist das, finde ich, also ich merke das bei mir immer, es ist eine absolute Befreu Befreiung loslassen zu können, also Tränen laufen lassen zu können. Mhm. So, und das schaffe ich meistens nur mit Musik. Und wenn ich dann selber merke, dass, äh, dass ich das manchmal schaffe, dass das auf meinen Konzerten passiert, dann ist das für mich ein Riesenglücksgefühl zu wissen, oh krass. Und das ist für mich dann so eine riesen Motivation, das zu machen und das größte Kompliment, wenn das so passiert. Also, ja, ich würde so ein bisschen sagen, ähm, dass ja, ich, es gibt so Bands, die wollen Leute zum Tanzen bringen und ich versuche eher Leute zum Heulen zu bringen. <lacht> Weil das einfach ein inneres Tanzen ist. auch. Also es gibt ja auch ein Glücksgefühl des Heulens, so beim Heulen manchmal. Also es ist ja ein, ein vielschichtiges Gefühl. Es ist ja nicht nur Trauer, sondern es ist ja immer irgendwie mehrdimensional. Und wenn man dann dazwischen noch irgendwie noch einen Witz irgendwie reinbringt und sowas und dann so dreidimensionales Weinen finde ich total geil <lacht> das ist irgendwie finde ich total schön und das ist auch, also das, darauf wollte ich zurückkommen, ähm, dieses Weinen habe ich manchmal auch wenn ich auf äh, ja, wenn ich auch so wenn ich, wenn ich Gemeinsamkeit oder Solidarität erlebe auf ja. Demonstrationen oder sowas mit wildfremden Menschen, die sagen, ey, so geht's nicht weiter, wir müssen jetzt hier was tun und so. Und das gibt gibt's eben einerseits bei Demos von, weiß ich nicht, Klimademos, Fridays for Future habe ich das mehrmals erlebt, aber auch zum Beispiel, als ähm, äh, wir letztes Jahr, es war wirklich eine WhatsApp-Gruppe aus irgendwelchen Hippies und bekloppten Leuten, die halt mhm. gesagt haben, wir müssen jetzt ein großes Spendenkonzert für die Ukraine am Brandenburger Tor machen. So, und da bin ich irgendwie reingerutscht und war so ein Teil davon und irgendwie, alle haben so ihre Telefonbücher zusammengetan und plötzlich hatten wir das geilste, also echt ein krasses Line-Up und auch tolle Leute, die dann wieder um weitervermittelt haben und da war so ganz, ganz interessant zu sehen, was zu schaffen ist, wenn alle sich zusammentun und ihre Kräfte so bündeln, ne? so und ja. das war sehr, sehr beeindruckend. So. Mhm.
1: Ich möchte noch ganz kurz darauf äh, zurück, dass du, es das klang für mich gerade fast ein bisschen so, als würdest du dich dafür rechtfertigen, hm. dass du Menschen zum Weinen bringst. und sagst, ja, das sind ja auch Glücksgefühle. So, weil wir hier in einem Achtsamkeitsverhalten ja. sitzen, möchte ja. ich nochmal betonen, dass äh, alle Gefühle äh, äh, gute Gefühle sind. Und dass das was ist, was ich auch, auch erst wirklich im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, für mich gelernt habe oder auch immer noch lerne, ne, dass eben äh, Wut ein Gefühl ist, was ein, mich über etwas informiert in meinem Leben, ja. dass Trauer ein, ein wichtiges Gefühl ist ähm, no, und, und dass man das gar nicht, äh, das muss man gar nicht gegenrechnen. Mhm. Man muss die, die, die Tanzmusik nicht gegen die Weinmusik äh, äh, gegenrechnen, sondern, sondern genau das ist ja das Spektrum, Schön was toll. einfach abgebildet wird und, und äh, ich glaube, egal welchem, welches Genre an Musik man irgendwie gerne hört oder, oder wie auch immer sich angehörig fühlt, ähm, gibt es glaube ich auch in jedem Genre sogar irgendwie alle, alle Momente von, von also das ganze Spektrum an Emotionen, was man dazu empfinden kann. Man kann ja auch zu unfassbar wütender und aggressiver Musik ja auch gute Laune bekommen ja, man kann auch. Äh, Hast du die
0: Idols schon mal gesehen?
1: Habe ich nicht. Ähm,
0: oder neulich ach, hatte aber, ich. Aber warte ganz kurz, ich, ich,
1: ich bringe noch den Satz zu Ende, ja, dann darfst dann du. Ähm, so, und, und, und weil ich <lacht> nämlich den, den. Ich fand, da gab es einen roten Faden, weil wir ziemlich am Anfang des Gesprächs ähm, hast du gesagt, dass du eben als Teenager die Erfahrung gemacht hast oder machen durftest, als es agnostischer Kirchenorganist, dass äh, Kultur, wie, wie, wie Kultur verbindend ist hm. und das finde ich so schön, weil das gerade in dem, wie du es gerade erzählt hast, von dem äh, völlig überhitzten Saal, den ich mir gerade da vorgestellt habe, mit 500 Leuten, weil mit draußen 40 Grad oder wie auch immer auf dem Festival ja und dann ist es eigentlich Hochsommer und Sonnenschein und dann ist man aber in einem Raum, in dem geweint wird, weil traurige Musik läuft und weil das diese Verbindung ist, dass hat sich für mich so ein bisschen wie so ein, als würde sich der Kreis schließen in unserem Gespräch oder als wäre das der rote Faden, auch diese darüber eine Verbindung herzustellen. Das war mir jetzt so wichtig, ja. dass ich da nochmal mit dem Textmarker <lacht> rüber wollte.
0: Das hast du gut gemacht. <lacht> du könntest Moderatorin werden. Das hat Potenzial. Vielleicht solltest du einen Podcast machen. Du
1: wirst es nicht glauben, aber es ähm, gab diese Sehnsucht danach, schon bevor es Podcasts gab, weil mich ich bin schon ewig und drei Tage Fotografin, mhm. ja, also wirklich seit über 20 Jahren. Mhm. Und wenn mir diese ja, relativ Standardfrage irgendwie gestellt wurde, ja, was wäre denn sonst dein Plan B oder was würdest du denn sonst noch gerne machen in deinem Leben, da habe ich, glaube ich, schon vor 18 Jahren gesagt, so, ja, ich könnte mir irgendwie sowas wie Radio oder so gut vorstellen, als ja, ja. es ist noch ja. keine Podcasts gab. Ne? Und es hat ähm, lange gebraucht, bis ich das äh, wieder rausgekramt habe. Ja. Hast du
0: oft auf angeguckt früher?
1: Nicht oft. Also ich habe den schon gerne geguckt ja. und ich finde den auch bis heute gut. Ne? Ich mag, also ich so. finde das bis heute ähm, einfach eine große Leistung von Menschen, ähm, so zuzuhören, zuhören zu können, dass Menschen sich öffnen. Also ja. mein absolutes Lieblingsbuch auf dieser Welt ist Momo. Mhm. Ähm, genau wegen ja. dieser Fähigkeit und weil das so schön da ja. beschrieben wird, ne? dass durch Zuhören und Fragen stellen auch Räume kreiert werden. Ja,
0: das ist schön, dass du das. Also ich bin ein Riesen-Michael Ende Fan.
1: Ja. Und wo wir kurz bei Literatur sind, also es ist nicht von Patrick Süßkind, äh, es, er hat nicht Schlafesbruder geschrieben, sondern der hat das Parfum geschrieben, ähm, aber mir fällt trotzdem äh, der Autor oder die Autorin nicht ein, aber ich möchte, weil es, halt, okay. es, es lief nämlich die ganze Zeit nicht ja. so top, 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 ja. wie so, ein, wie so äh, wenn, du, wenn du angerufen wirst, während du im Telefonat bist, äh, klopfte dieser Gedanke Vielleicht war so es Felix Salzmann. Nein, meinst nee. du? Ich <lacht> weiß es nicht. Googelt es selber oder ich. wahrscheinlich wissen es ganz viele Menschen und denken jetzt, oh Gott, naja. Anyways. Ähm, lieber Enno, ich habe so beende diesen Podcast immer dann, wenn ich so ein Bauchgefühl dazu habe und das sagt jetzt gerade, wir haben so schön miteinander gesprochen. Cool. Wie geht's dir damit? Ja, absolut. Ja?
0: Ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, durfte.
1: Ja, also keine Sorge, ich mache jetzt auch nicht einfach einen Cut, sondern was du nicht weißt oder vielleicht weißt du es auch, ähm, es gibt immer eine Abschlussfrage. Hm. Da -da. Wusste ich noch nicht. Ja, bei dir darfst du auch, darfst du auch singen, wenn du willst. Mhm. Ähm, in meinem Intro, äh, welches Intro einspreche, ist der, der, der Satz, bevor das Gespräch beginnt, ist immer, äh, nehmt euch was mit. Meine Frage an dich ist, ob du spontan für dich jetzt sagen kannst, was du mit aus diesem Gespräch nimmst
0: für dich. Oh, Ich bin immer ganz schlecht in sowas, dann mich zu entscheiden, was es das ist. Das weißt ist auch du so?
1: mehrfach Nennung möglich. <lacht>
0: hm, ich nehme mit, dass es immer gut ist, sich zu öffnen. Aber auch nicht nur von heute, das ist so eine Erfahrung. So. Ja. Also einfach äh, ins Gespräch zu kommen und ich nehme mit gute Laune ich nehme meinen Hund mit der hier die ganze Zeit brav rumliegt und nur zweimal geknurrt hat gerade und boah ich bin, bin ganz schlecht in so Conclusio weißt du so also so so zusammenfassen ich, ja, ich ja. bin gerade ein bisschen überfragt
1: mhm. ist, wenn du möchtest ich, kann ich mit dir so einfach ich kann ja mal sagen was ich für mich mitnehme. Mhm. und wenn entweder belassen wir dabei oder wenn du möchtest ergänzt du noch ähm, ich bin total froh, dass wir ähm, über diese, diese äh, Trennung von, von Text und Musik in deiner Kunst gesprochen haben, weil ich für mich eben nochmal gemerkt habe, dass das, weil das für mich so ein persönliches Thema ist, auf dieser, dieser äh, Schreibblockade so rumzukauen und dass das so ein, so ein Wunsch ist, einfach, ähm, ja. <lacht> du musst kurz schnipsen, weil es hat an der Tür geklingelt. Und, genau, da möchte der Hund auch was zu sagen. Die begrüßen den. Das ist Emma
0: Ebenen. auf Instagram, Emma der Pudel, wenn ihr sie ja. mal seht. Ah, ja. bist du auch einer der Menschen,
1: die für ihren Hund einen eigenen Instagram-Kanal gemacht ja, haben? Ja, aber
0: es ist auch so, man muss da nicht mehr gucken. Man kann sich einfach das Cover angucken der letzten Singles. Oder das, ja. sie ist tatsächlich das Maskottchen, sie wird auf meinem Albumcover drauf sein. Ja. sie okay. ist, weil es ja. äh, einfach. Ich habe ein Bild gehabt von mir und eins von ihr. Da dachte ich, ja, sie ist schöner und äh, verkauft sich bestimmt besser. Und klar. hängt man sich lieber an die Wand. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Du warst bei Text und oh. Sprache. Trennung, genau, von Text. Trennung von Text und Sprache, genau. Trennung von Musik und Sprache.
1: Genau. Und dass wir über, dass wir darüber gesprochen haben, dass ich für mich zum Beispiel jetzt nochmal erkannt habe, dass das vielleicht dass das eine Option sein könnte, dass es an der, der, äh, an der Tonart liegt und so. Ähm, das finde ich schön. Ich bin dir total dankbar dafür, dass du wirklich einfach aus deinem, deinem Leben erzählt hast und dass du, dass wir eingestiegen sind mit deiner Geschichte als Kirchenorganist, weil ich auch da wieder diese Verbindung, die ich gerade schon hergestellt habe, ähm, zu, zu äh, Verbindungen von Kultur, aber wir haben es ja auch, äh, wir konnten es ja auch schon mit dem Aktivismus an sich verknüpfen, nämlich das Gefühl von Gemeinschaft und dass das was was ganz Zentrales ist, irgendwie zu gucken für einen selber auch in der eigenen Reflexion, wo bin ich Teil einer Gemeinschaft, mhm. die mich auch trägt. Also und das muss eben ja überhaupt nicht Familie sein. Das muss nicht der Freundeskreis sein. Das muss nicht das berufliche Umfeld sein. Das kann eben auch ein aktivistisches Umfeld sein. Das kann auch einem Konzert sein, wo man gemeinsam zur selben Musik weint im selben Raum. Ja. Und dass es diese ganzen Räume und Verbindungen gibt und dass man da für sich selber auch mal so spüren kann, wo bin ich denn verbunden mit anderen Menschen? Vielleicht war ich sogar verbunden mit den anderen paar Leuten in der Edeka-Schlange gestern, einfach mhm. weil wir uns so gemeinsam daran erfreut haben.
0: Und das ist ja das Schöne, wie schnell sowas passieren kann, genau. dass man sich verbunden fühlt mit Menschen, ja. die man gar nicht kennt. So, ne? Und ich glaube, das ist der ausschlaggebende Grund, warum wahrscheinlich du das hier machst, diese Gespräche führen. Ja. Und es ist auch der entscheidende Grund, dass ich angefangen habe, Kultur zu machen und mich auf eine Bühne zu begeben, weil ich es liebe. Es ist auch absurd, aber ich finde es wunderschön, mit fremden Menschen in äh, Kontakt zu kommen. Also irgendwie so, also natürlich auch nicht immer, ja. <lacht> aber so ja, ein, du bist etwas zu teilen. Ja, genau. Also eigentlich ja, ja. ist man ja eher so, hau ab, lass mich in Ruhe, wie geht's? Nee, halt die Schnauze. So. Aber nee, ja. eigentlich mag ich das total gerne und äh, mhm. bin so ein bisschen auch wie mein, mein Hund, der sehr offen auf Menschen immer zurennt. Ja. Und <lacht> So, ja.
1: Ja, nee, das finde ich, also das ist eine schöne Konklusion, das auf den Gemeinschaftsgedanken runterzubrechen, alles über alles, was wir heute gesprochen haben. Voll. Schön. Das war sehr, sehr schön mit dir, erinnern. Fand ich
0: auch. Vielen, vielen Dank, bitte. Ich danke dir auch. Danke, danke, danke.
1: Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Vielleicht konntet ihr euch heute in dem Gespräch wiederfinden oder habt Lust, selber das Gespräch mit euren Mitmenschen zu suchen. Hier im Verlag gibt's Big News. Das große Buch der Selbstreflexion ist da. Es ist ein richtiges Arbeitsbuch zum Reinschreiben mit 100 Techniken aus der Welt der Achtsamkeit und Psychologie. Entwickelt von der großartigen Psychotherapeutin Lena Kuhlmann zusammen mit einem guter Plangründer Jan Lenatz. Auf der Website von Ein guter Plan findet ihr einen Einblick ins Buch, den Link dorthin findet ihr in den Shownotes. Ansonsten möchte ich mich bei euch bedanken, für alle lieben Nachrichten, Feedback und weiterhin freuen wir uns natürlich über jedes Abo und Bewertung des Podcasts. Alles Liebe für euch, bis übernächsten Freitag, eure Birte.